0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来分享的是卡内基的影响力的本质的第二部分。那今天呢，所要讲的主题叫做“笑容是最好的装饰”。大家想到笑容，应该就会想到那个咧嘴的微笑吧，就会看到一,一排整齐的牙齿。然后很亮白，像是我们在广告里面所看到的那种画面，就是像是牙膏的广告内容的时候呢，他们就会刷完牙，然后露出很大很大的微笑，或者是不知道各位有没有在看一些网络上面的照片，只要大部分的跟吃沙拉有关的照片，我们都可以看到那个微笑。就是所有人感觉吃沙拉都是很快乐、很开心的，但是实际上真的是如此吗？我们真的有那么爱笑吗？其实有人来做过统计哦。现状其实是这样子的：成年人笑的次数达到20次以上的人，只占了成年人的 33% 而在所有成年人之中，有 14% 的人。一天笑的次数不超过五次。那我们换一下年龄层，你们知道小孩子一天他们笑多少次吗？小孩子一天大概可以笑四百次以上。所以随着我们的年纪逐渐的变大，我们的笑容也渐渐的消失了。那我今天呢录这一集是主要想跟各位分享四个主题。那这四个主题呢，包括第一个。笑容是如何对我们产生影响的？还有呢？第二个就是我们是如何去传递一个情绪的？那第三个呢？是笑容对其他人的影响？而第四个呢？就是如果你笑不出来，我们应该要怎么做让自己笑出来呢？那接下来我们就先来讲讲笑容对自己的影响。那对那些不知道的人，笑容呢？我们单单做一个微笑这样子的一个动作，在我们脸上会使用七条肌肉，但是在使用这七条肌肉之后，我们会分泌出非常多让我们身心有益的激素，而这释放的激素呢，有三种是最大宗的，包括了血清素、多巴胺还有脑内啡。那首先呢，当然就先来介绍什么是血清素。血清素呢，它就是被称为叫做 “Happy Hormone”， 也就是快乐荷尔蒙这样子的一个激素。那它呢，那这个激素呢，它跟注意力、情绪控管还有自律的神经有相关。那如果我们的大脑并没有足够量的去供应血清素的话，我们会出现沮丧。忧郁或者是焦虑这样子的情绪，那如果身边呢有一些有深受忧郁症所苦的这些人，应该就会理解到说，我们大部分是在服用什么样的药物来对抗忧郁症呢？其实就是有包含血清素的这种药物，才能够有效的帮我们去解决，帮我们减轻忧郁症的情况。那除了它可以帮我们减轻忧郁症之外呢？它还可以帮我们减重，为什么这样说呢？因为今天在血清素分泌的时候，它会跟我们身体内部的其他化学物质结合。那这样子的结合过程呢，会让我们减少我们的食欲，那进而就可以达到减重的效果。那除此之外呢，像我在那时候用手机录制的第三集这一集内容里面，其实就讲到所谓的褪黑激素。那吞黑激素呢，其实就是我们脑内去分泌的一种天然的安眠药。那它只要很小的剂量，就可以让我们迅速的进入到睡眠的状态。那如果详细想要理解的话呢，去点开第三集的内容，你就会听到关于说吞黑激素的内容。那吞黑激素它要怎么去制造呢？我在看了所有的报告之后，才知道说，原来吞黑激素它有一个必备的成分。这个成分呢，也就是血清素。那这些呢，都是血清素的疗效。那接下来呢，就讲到了多巴胺。多巴胺呢，它主要是负责什么的？多巴胺它其实是负责我们的情绪，负责我们的跟任何情感相关的内容。如果在分泌了多巴胺之后呢，我们的身体会像上瘾了一样。那他的感觉呢，就有一点点像是啊、呃，像毒品上瘾啊，或者说抽烟上瘾、喝酒上瘾，或者说赌博上瘾这类的这类成瘾相关的问题。那如果各位呃之前有听过我的单集的话呢，在第四十四集那集的标题叫做“抖音一响，父母白养”，在里面呢，我就特别讲到了为什么抖音可以把我们这些小孩子，甚至是成年人。持续的牵制，持续的留在这个 App 里面，原因很简单。当我们在往下滑的那个过程里面，我们会去期待下一张贴文、下一支影片，它的内容是什么？那就在这个期待的过程里，就会有微量的多巴胺从我们的脑内去分泌。那就是这样子的过程，会让我们持续的上瘾，持续的留在这个 App 里面。那么，如果多巴胺太少的话，会有什么问题？多巴胺呢？如果太少，我们控制肌肉的能力会逐渐的下降。那不知道各位有没有听过所谓的帕金森氏症？那这个帕金森氏症呢，就是手会一直抖，一直抖。那不知道各位有没有看过一个像汤池的广告片？这个呢，主要就是在叙述帕金森氏患者他们在吃饭的时候，因为他们的手会一直抖。所以他们挖起这个饭的时候，在摇晃的过程里面，可能就已经把他们挖起来的饭甩掉了 90% 的量。那这样子呢，他们吃饭也会有困难，而且这甩掉的饭呢，也并不会掉回碗里，而是掉到地板上。帕金森氏患者呢，他们就没有办法有效的进食。那像那样子的症状，就有这样子的一个广告片，他们就是透过抵消这个振幅的方式，有点像是相机的。三轴稳定器，它可以让我们维持在一个状态里面，然后好好的吃饭。多巴胺如果太少，就会导致帕金森氏症的状况发生。这个呢，就是多巴胺它的功效。那刚刚讲了血清素、多巴胺，接下来呢，讲到的就是所谓的脑内啡。那脑内啡呢，它有另外一个名称，也叫做内啡肽。脑内啡呢，它是在什么样的情况下产生的？它是在遭遇不适的情况下产生的，不知道各位有没有一些经验，或者说有没有看过一些网络上的影片，在有些可能像是跌倒啊、受伤的一些场合的时候，一些人他们会选择用微笑或者用笑容来去应对这样子的一个状况。那有些人可能会觉得这样子的做法很奇怪，但实际上，其实他们这样子微笑的做法才是最聪明的一个做法。因为在这个过程里面会释放脑内啡，那更是有科学的报告显示说，在我们经历到疼痛这样子的一个情况的时候，单单是一个微笑就可以降低 30% 的疼痛程度。那到底脑内啡是怎么产生的呢？其实呢，我在第我在我自己的单集第九集还有第十六集里面都有特别讲到运动对我们的影响。那运动持续30分钟以上。我们就有机会产生脑内啡，那这样子产生了脑内啡之后呢，就会让我们变得比较快乐、比较开心。那换个角度去想，各位啊，如果今天我们需要靠运动30分钟以上才有机会去生产脑内啡，那为什么不多笑笑呢？我们只要单纯的运用七条肌肉，完全不会感觉到不舒服，完全不会感觉到痛苦，我们就有办法去产生出。这样子的一个激素，答案很明显，小一个吧。那除了刚刚所说到的微笑会让我们大脑产生出这些激素之外呢，接下来我想要用微笑跟吃的东西来做对比。各位知道我们在微笑的时候会分泌激素嘛？那其实呢，我们在吃巧克力的时候，我们也会分泌激素。那这两个要怎么去对比呢？我看完资料的时候吓了一大跳。根据英国的研究，我们光是一个微笑，它所产生的激素的量，大概等于我们吃了 2,000 颗巧克力所得到的量。而更有另外一个研究呢，它只是透过捡到的钱所分泌出来的快乐物质去对比我们的微笑。研究发现呢，我们这样单单的一个微笑，它所分泌出来的量。大概等于我们捡到了两万五千美元这样子的一种喜悦感。那各位想想哦，我们只是单纯的笑一个，就有两万五千美元的价值。那我们是不是多笑一点，我们甚至就有机会在某种程度上比马斯克还要富有了呢？那结束了跟食物的对比，在这边呢，当然大家一定会体悟到的就是跟寿命这件事情的相关。那我也想跟大家呢讲讲微笑跟寿命相关的一个研究。那这个研究呢，它是一个美国的学术研究机构，他们特别去研究出来的一个结果。那你知道他们是用什么样的内容、什么样的资讯来当做他们的主要参考吗？他们用的就是学生的毕业纪念册，也就是 yearbook。那在里面呢，我们就会看到很多张的照片嘛。那各位有毕有毕业纪念册的人，把它翻开来，里面可能就会有无数张你同学的照片、同届校友的照片、老师们的照片。那这个研究人员呢，他们就参考了这些研究的照片，然后他们就发现了那些比较爱微笑的人，那些在照片里面展露笑容的人，他们的寿命比那些照片中不笑的人长了六到七岁。而后面呢，更扯的事情是，他们甚至去研究了另外一个东西。这个东西呢，如果有在看 NBA 或者 MLB 或者是 NFL 或者是足球的这些呃朋友们，应该就会对这个很了解，也就是所谓的球员卡。那球员卡是什么呢？球员卡的大概念就是说，今天呢有一个球员，他的照片放在了呃一张卡片上。那这个卡片呢，它就会有一个价值。现在呢，其实就有一票的人在透过球员卡来发家致富。当然，今天的主题跟球员卡致富没有相关联。我今天主要探讨的呢是球员卡上面的照片。那这个研究机构呢，他们后来又在把这个目光投在了球员卡上。他们发现呢，在球员卡上表现出笑容的这些球员。他们活到80岁的比率，比那些不笑的人高出了5到6个百分点。那这个呢，就是第一个大点：笑容对于自己，我们自己人体所产生的影响。那接下来呢，就要讲到的是我们人是如何去传递一个情绪的。大家应该都会很好奇吧？我们怎么会知道前面的这个人他是在微笑的呢？我们又是怎么去知道前面的这个人？他今天心情不好，愁眉苦脸的呢。以前呢，我对于这个也是很好奇的。我在最近看了报告之后呢，发现了一些很特别的事情，也就是情绪是如何传递的研究。那这个研究呢，是一个法国的大学所研究的。我对于他们法国的学校的发音没有到非常的理解，但我尽量把它念出来，就是 Clément c 他们的 R 呢是发 H 的音，现在呢叫做 Clemson 法汉 University。那这个大学呢，他们就研究了情绪是如何去传递的。那这个研究可以说是惊为天人。我们是怎么去传递情绪的？我们透过的是模仿。怎么说呢？我们今天看着一个人，那这个人他如果在微笑的时候，我们的眼睛在接收到了他们微笑的讯息的时候，我们的身体。也会跟着做出一个小小的微笑的动作。那透过这样子微笑的一个动作，我们就会知道说，哦，他在微笑。换个角度，如果今天他愁眉苦脸的时候，我们的嘴角会自动的往下垂一点点，甚至你自己都不会发觉，但是你就会知道说，哦，这个人他现在情绪不好。所以说，我们是透过模仿的。那要怎么去证明我们是透过模仿的呢？其实很简单。那这个法国的大学呢，他们也做了一个相反的实验，去知道说为什么是透过模仿。他们呢要求受测的人员来认知情绪。他们呢就让他坐在一张椅子上，那呢就一直给他看不一样的照片。那他呢只要去解读这一张照片。这个人他是不是在微笑？那他可能就会说：“哦，这个在微笑，哦，这个没有在微笑，哦，这个在微笑。”那基本上他的准确率高达了百分之百。那后来呢？这些实验人员他就要求这个受测者用嘴把笔放成横的，然后含着再去预测一下情绪。那各位可以试着，如果身边没有笔的话，可以试着用一根手指。横的摆在你的嘴唇前面啊！我知道，想一下，米豆子就想象成他的那根竹子横着放在你的嘴巴前。你现在做一个这样子的动作，你会发现呢，你的嘴唇是往下用力的。那这样子的情绪呢，其实是比较悲伤的情绪。那透过这样子的一个固定他的面部表情的时候，再去让这个受测者去看。原先他看过的刚刚的这一组照片，就发现他预测情绪的能力下降了 30% 这么多。所以呢，这就可以很明确知道说，我们可以透过模仿来预测对方的情绪。而除了这个实验之外呢，其实整形这样子的一个手术，它也会影响到我们对于情绪的接收。那之前呢，就有一些呃忧郁症的患者。那他们呢，就是整天眉头紧锁。那后来呢，就有一个呃实验机构，然后配合了整形的团队，他们呢就把人的这个眉头紧锁的这个部分打了一点点微量的玻尿酸，所以呢，这个人他们就没有办法在眉头眉头紧锁了嘛。那当然，他的忧郁症也相对应的有稍微的比较减轻一些。但是问题就是，这些被在这个眉头处打了玻尿酸的人，他们很难以去接收别人的情绪，因为这个玻尿酸打上去之后呢，他们的肌肉没有办法再用力了，那没有办法用力，就没有办法模仿情绪，没有办法模仿情绪，他们对于预测情绪的能力就会明显的下降。那以上呢，就是笑容或者说情绪。他是怎么样去传递给对方的？到底笑容对他人的影响是什么呢？那各位相信应该都有去过住过饭店的经验啊，或者说去一些呃餐厅，或者说一些书店啊，什么其他的一些小铺、小摊贩啊，来去做消费，或者说去购物、逛街这样子的一个活动。那我们进去的时候，基本上就会看到服务人员对我们笑脸盈盈地说：“哎。”你们好，欢迎光临，欢迎来到这里，欢迎怎么样？欢迎怎么样？我们也会为你提供介绍，像这样子的一个样子，这样子的一个表情。那为什么要这样子呢？各位有没有一种感觉，就是如果今天一个人他笑脸对你的时候，你会更容易的相信他，你会更容易的想要跟他亲近，你会更容易的想要靠近他。那这个呢，就讲到了一个美国的心理机构的研究，他们发现呢，在人群中有百分之七十三的人，他们认为带着笑容的人是更加可信的。那这个呢，也让我想到，就是我们学校曾经有一个算是人气王，或者说非常有人气的一个，呃，品学兼优的学生。那这个学生呢，他就是永远都带着笑脸。永远真的是永远永远都在带着笑脸，那他也很自然而然的呢，就收获到了很多的朋友啊，那很多的人愿意靠在他的身边，跟他聊天啊，跟他做很多的事情。那刚刚说到了情绪会传染嘛，那如果今天遇到了一个愁眉苦脸的人出现在笑容满面的人面前的时候，会怎么样呢？到底是笑容被。哭脸带走还是哭脸被笑容带走呢？那根据了瑞典的一个学校，它的呃学校名称叫做我用拼的叫做 U P S A L A U P S A L A 这个大学，他们的研究发现，我们很难在别人笑的时候表现出皱眉的情绪，所以就连情绪这件事情也是邪不胜正哎。有些人，他们那些愁眉苦脸的人，在看到笑的人的时候，很难以去表现出皱眉的情绪。那这也可以解释了为什么笑容它有办法对别人产生出不一样的影响。那除了我们凡人之外呢，其实神明也会对于笑容买单。这个点呢，也是我之前看到的时候令我印象深刻的一件事情。有一天我在逛 YouTube 的时候，然后偶然。看到了这一支短片，那这个呢，它是主要在讲一个面相，在讲呃什么样的人，什么样的状态，那它会造成什么样的影响，什么样的状况。那么这里面呢，我就特别看到了一种嘴巴，叫做菱角嘴。菱角嘴，那各位可以用镜子大概看一下。菱角嘴的概念呢，大概就是说你的两只。嘴角，你的两边的嘴角是稍微上扬的，那个形状呢就很像我们现在可能已经看不呃，在台北可能比较少看得到，叫做就是所谓的菱角这个菱嘴，它这个菱这种菱角这种菱石它长的样子，那那个菱角的样子呢，其实就跟嘴巴的形状很像，所以今天呢，如果你的嘴角是稍微的往上扬。然后你的形状很像一个，很像一颗菱角，粘在你的嘴巴上。那么你今天进去拜土地公的时候，土地公会愿意让你进来。那这边对不知道的人呢，我稍微解释一下。也就是说，我们在呃去祭拜神明，或者说去跟神明祈求愿望的时候，我们很多时候会带着我们的贡品去，我们会呃可能买一些零食啊，或者说。神珠，或者说一些啊、呃、食物、鲜花这样子的贡品啊，放到这个神桌前，对呃神明表达感激，表达我们的谢意，因为我们有求于他，那我们相对应的也要提供我们的贡品。那如果拥有灵交嘴这样子的一个人，他们就有办法，他们就可以在不用带贡品的情况下，走进土地公庙里面去跟人家拜拜。因为在土地公的眼里呢，拥有这样子嘴巴的一个人，他们其实是自带一个元宝的。那元宝大家应该知道，就是一种金或银做出来的一个一块锭。那这块锭呢，它有很，它非常的具有价值。那如果不知道的人呢，可以去网络上查一下元宝。呃，元年西元的西西元的元，然后宝贝的宝。那这个点呢，就是额外扯出去的，就是。神明他们竟然对于微笑这件事情也是有非常大的一个接受度。那各位呢，有没有听过所谓的魔性笑声？就是有些人像以前在国高中的班上，有些同学他们就是笑容很白痴、很搞笑，他们呢可能就会一直一直的笑，然后他们的笑声太有传染性了，导致班上附近的人开始一圈一圈辐射性的，结果导致。他的笑声让全班的人都跟着一起笑，不知道各位有没有这样子的一个经验？那如果没有呢？我想在这边跟各位分享一个分享一个影片的内容。那这支影片呢，在 YouTube 上面得到了呃630万的点阅，它是在2015年的9月28号呃上线的一支影片。那它的片名呢叫做 Coca-Cola。Cola Happiness starts with a smile。那这个影片的内容呢？我用口述的方式，大概就是这样子。就是今天呢，有一个光头的男子，他呢就戴着耳机，拿着手机走进了地铁里面。那在这个地铁里面呢，他就一直对着自己的荧幕发笑。那在笑的过程里呢？他的声音非常的具有穿透性，而且非常的有能量。那旁边的人呢，从原先开始憋笑，憋一憋呢，到后面也忍不住了，整台车就因此充满了快活的空气。那各位可以去看一下，叫做 Coca Cola 冒号 Happiness starts with a smile。那这个呢，也就是所谓的笑声，它可以去传染给别人的一个很好。很特别的一个记录，一个影片。那讲完了以上的三个点，当然就讲到了最后一个很重要的点，也就是你笑不出来怎么办？有些人呢，可能就会跟我说：“哎、欸，那虽然你讲了这么多，但是我还是笑不出来，我还是没有办法把我的笑容展现给你看，因为我就觉得。”我没有办法做到，我太难了。那当我听到像这样子的问题的时候，我就会跟他说：“你就去笑就对了，因为笑它从头到尾就是一个动词。那你只要行动就可以做到。那这个呢，让我想到了一本书，这本书呢叫做《知，这本书呢叫做《姿势决定你是谁》。”这本书呢，它里面的内容主要是在讲到我们的人体对于我们身体内的激素的影响。它其实就是在解释所谓的气场这样子的一个概念。像有些明星啊，或者说模特他们在呃出现在公众的视野的时候，他们感觉像是身边有一圈气场，那所有人都对他的这个气场有一丝丝的戒备。那这个气场究竟是怎么样去出现的呢？其实其实是可以，其实是可以透过我们的身体去展现出来的。那我大概概述一下里面的内容，也就是所谓的有几个做法，例如说，例如说神力女超人姿势，各位看过神力女超人吧？两只手叉腰，然后腿稍微的打开一点点。然后抬头挺胸这样子的一个姿势，或者说呢，想象一下，你是一个运动选手，你在冲刺结束之后，你拿到了第一名，你的第一个动作是什么？就是我们会很用力的把我们的双手举到半空中，尽量的让自己体积变得很大。在这样子的过程里呢，其实是因为你的心情，让你开心的这个情绪，让你的身体舒展。那这本书他所讲到的，也就是你可以完全相反，把整个画面、把整个内容返回来，也就是原先是快乐，所以把姿势延展。那反过来就是所谓的“是”，把自己的姿势延展之后，我们的情绪也会随之而调动。所以呢，不是快乐才要笑，而是笑了。才能去快乐哇！我自己想到了一个很酷的句子，当然就是也是最重要的，就是所谓的笑就是一个动词，所以我们主要的就主要能做的呢，就是保持笑容，然后开开心心的过一整天。那么我在这边呢，也特特别的给你们一个小小的练习，那这个练习呢，其实很简单。就是早上起床的时候，下床走到厕所，准备洗漱之前，看着镜子，露出笑容， 1 5秒，就15秒。这15秒里面，你就看着你自己，然后露出一个大大的笑容。那透过这样子的一个笑容，你的这个练习就结束了。那你就持续做一个礼拜，看看成效是什么，看看你得到了什么样的收获，然后分享给我，因为我相信微笑，它不只是对自己有好的帮助，它对别人也可以带来很好的效果。那当然，今天呢，我会想要以一个我在书里面。看到的一个故事来做结尾。那这个故事的主人公、哦、是纽约的一个股票经理人，他叫做瓦利安史达哈德。那他呢就分享了他在微笑之后的一些经历。他是这样写到的：他说，结婚了18年，早上起床到出门工作的这段时间之内。我从来没有对妻子展露过任何的笑容，或者说上几句话，他自己呢就自己吐，可以说呢是世界上最难伺候的丈夫了。卡内基先生发表了有关于笑的经验，所以他就试着做一个礼拜看看。就在隔天的早上，边整理头发边对镜中板着脸孔的自己说。比尔，今天收起这种不愉快的表情吧，让我看看笑容。赶快去做吧。早餐的时候，就一面对太太说早安，一面对他微微一笑。那这个经理人呢，他认为对方可能会非常的吃惊，而实际上不仅如此，他的太太简直是深受了震撼。从此之后呢？这个经理人他就每天这样做，到目前为止已经持续了整整两个月。态度改变以来，这两个月前所未有的那种幸福感，让他的家庭生活十分十分的愉快。那这个呢，就是今天展现出笑容，展现出我们的喜悦，让别人看到之后，他们所得到的反馈。这个世界因为你的笑容变得更加的美好。我相信幸福绝对是会传染的。我相信我们只要淡淡的把我们的嘴角上扬，我们的一整天也会因此变得更美好，变得更加的快乐。那么讲到这里，这个呢就是今天指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论，越互动。喜欢的话呢，欢迎关注我的 Podcast。并追踪我的 Instagram 账号，我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。